1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 30 de marzo. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y también doy la bienvenida a Esmeralda Murillo que me acompaña aquí en la mesa de la Feria de los Libros. Esmeralda, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal Elías? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Esperemos que hayan disfrutado del fin de semana y pues los invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos bastante información que compartir y por supuesto un invitado aquí en cabina que nos presentará su novela. Pero antes de comentar qué tendremos, recordamos nuestras vías de comunicación.
2: Les recordamos nuestro correo electrónico que es de los
1: Eh, Síganos a través del Twitter en libros y Esmeralda también nos pueden seguir a través del Facebook.
2: Así es, Elías, nuestro Facebook es precisamente facebook.com diagonal
1: Y puedes seguir esta transmisión a través de www.radiounam.unam.mx y en esta tarde aquí en la cabina charlaremos con quién.
2: Vamos a platicar con Juan Manuel Rodríguez Camaño, él es autor de PsychoAfare, del amor y la muerte, su paso breve.
1: Muy bien, él nos presenta esta novela y tenemos también eh, nuestras acostumbradas recomendaciones en novedades editoriales para esta semana, prepare pluma y papel.
2: Y también les daremos un par de recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura que se van a llevar a cabo a lo largo de esta semana.
1: Y por supuesto, el autor se vio muy generoso, eh, nos trajo cortesías de, de esta novela Psicoafer y también tenemos cinco libretitas de la Feria del Libro del Palacio de Minería para las primeras personas que nos escriban a la feria de los libros gmail.com. ¿Y qué te parece, Esmeralda, que nos comenten qué se imaginan? de qué versa esta novela titulada Psico Afer.
2: Así es, escríbanos a la Feria de los Libros gmail.com y se podrán llevar una de estas cortesías que nos dio Juan Manuel
1: Rodríguez Camaño. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en la Feria de los Libros.
3: contigo se esconde un mundo bello un mundo nuevo para los dos
4: de pie de página.
0: Editorial Tusquets publicó el libro Narcoamérica de los Andes a Manhattan 55.000 kilómetros tras el rastro de la cocaína de la autoría de Alejandra S. Insunza José Luis Pardo y Pablo Ferri. Narcoamérica es el producto de tres años de trabajo durante los cuales Insunza, Pardo y Ferri por todo el continente a bordo de un Pointer 2003 para narrar la historia ilícita de 18 países a través del tráfico de drogas Sus reportajes, hechos en el camino y que conforman la materia prima de este libro, les valieron el premio Ortega y Gasset de periodismo impreso en 2014 así como el premio nacional de periodismo ese mismo año. Prologado por el escritor italiano Roberto Saviano es un trabajo de la productora de proyectos periodísticos Dromómanos, Adictos a Viajar, que reúne historias que muestran el lado no turístico del continente, los dramas humanos resultado de la corrupción del poder por el dinero ilícito y el lenguaje que identifica a América desde que el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra a los narcóticos.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y ya se encuentra aquí en cabina Juan Manuel Rodríguez Camaño. Él nos viene a presentar su novela Psicoafer, del amor y la muerte, su paso breve. Juan Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
4: Buenas tardes, muchas gracias Elías, muchas gracias Esmeralda.
1: Eh, nosotros encantados de recibirte, vienes este, directamente desde Veracruz. Y, y bueno, estás promocionando esta novela, pero antes de entrar de lleno, Esmeralda, ¿qué te parece? Bueno, él, él es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ahora incursionas. Tú te has dedicado a la vida académica sí. y has publicado pues textos académicos sí. y ahora te aventuras en presentarnos esta novela.
4: Sí, yo desde desde que era muy niño, bueno, pues tenía la, la fascinación de escribir, no me gustaba mucho escribir cuentos, gané uno que otro cuento, por ahí algún concurso de cuento y bueno, pues eso me, me motivó a escribir, todos los días casi escribo algo, entonces este, hace aproximadamente un año, bueno, pues decidí comenzar ya a hacerlo de manera más estructurada, y bueno, pues la primera obra que logré terminar eh, de forma breve, bueno, pues fue la de Psicofer, del amor y la muerte, su paso breve.
2: ¿Y por qué precisamente eh, estos temas son los que te han inquietado? El, el tema del amor, del suicidio, de la muerte.
4: Sí, fíjate que trataba de demostrar y de hacer un tipo de novela que siempre fuera el paso de del, del transcurso de la lectura de, de la misma, que fuera cambiando de emociones, no de un estado muy alegre, a un estado muy triste, a un estado muy deprimente entonces sí. yo creo que se manejan muchas muchas emociones en la novela ya lo que yo pretendía no lo que pretendiera hacer que el lector sintiera cada una de las emociones que puede sentir el, el ser humano y creo que eso es lo que más en mi punto personal me, me atrae de leer una novela no el que te genere muchas emociones más que más que otro tipo de sensaciones no porque las emociones quedan y si terminas después de leer una novela con una emoción alegre, bueno, pues te,
1: te inspira a seguir en el día con, con tus actividades, ¿no? Sí. En este proceso creativo, en la construcción de esta novela, ¿hubo algún punto que destellara en ti eh, abordar estos temas en específicos que te comenta Esmeralda? ¿O, ¿O cómo fue este proceso en la construcción de esta novela? Sí, el proceso creativo
4: es desde el punto de vista de, bueno, analizando y por lo que uno va conociendo a lo largo de la vida, es que el ideal casi siempre de todo ser humano el en el punto de vista psicológico, bueno, pues tener quizá una pareja que uh -huh. quizá haga lo que lo que tú sientes, lo que tú quieres, que te quiera toda la vida, que, que en el momento en que quieras esté. Entonces eso fue lo que trató de reflejar PsicoAfer, ¿no? De que de una forma u otra tratar de, de lograr esa emoción, reproducirla casi como si fuera en un laboratorio sí. y tratar de... De que una, un romance que se puede dar por perdido pudiera resurgir o inclusive generar todo tipo de emociones, ¿no? Desde desprecio, amor, pasión, sí. etcétera, etcétera.
2: Y precisamente, partiendo de esto que ya nos comentabas, que tu inicio, digamos, que en la escritura escritura ha sido a través de, de libros académicos y que ahora incursionas en, en la ficción, en esta en esta novela, ¿cómo es este proceso de cambio eh, entre, entre lo académico y lo narrativo?
4: Sí, pues el proceso es muy interesante. ¿no? Yo creo que la parte académica, por ejemplo, el, el estudiar en, en, por ejemplo, en la UNAM, que te da un bagaje cultural muy importante, el hacer un doctorado también yo creo que me permitió conocer lugares y me permitió mejorar en cuanto a la estructura de la, de la redacción de, de cada uno de las de los capítulos de que se compone este libro. ¿No? Yo creo que eso me ayudó bastante, en un fortalecimiento que, yo, ese crecimiento que quizás no tenía, cuando tenía apenas la, lo que era la licenciatura, yo creo que el también convivir con con todos los estudiantes de, de, todas las carreras, bueno pues eso te da también una retroalimentación muy importante para que vayas engrandeciendo todo el baje cultural que tienes y eso bueno pues creo que que se ve reflejado en, en la novela de Psicofera, ¿no? tratar de, de definir algunos lugares que, que, que son parte de la de la vivencia del autor, pero bueno siempre desde la parte de la ficción de dos personajes claro. totalmente ficticios que sí. esperemos que solo vivan en la, en la en la novela porque si sí, sí está un poco extraña, bizarra la la historia, y pues es, es, para tratar de agradar al, al lector.
1: ¿no? Brevemente, para que se antoje nuestro público, platícanos en qué consiste psicofer Sí, mira, Psicofer es la historia de
4: un protagonista que se llama Juan Martín, que está enamorado de una mujer que ya no lo corresponde. Sí. Entonces, por todos los medios él va a tratar de recuperarlo. Así por todos los medios, este, sean lícitos o, i, o ilícitos, bueno, pues él lleva a cabo esta, esta acción y bueno pues al final siempre se va dando en que todo lo que va sucediendo es lo ilógico, ¿no? Lo que piensa uno que ya no va a pasar, pasa, y lo que piensa cuando piensa que ya no van a, a volver o que se va a volver a revivir un, un amor por tanta, por tanta rompimiento que hay entre las partes, bueno, pues se vuelve a dar, ¿no? Aparte de tratar de mostrar también que la parte psicológica influye mucho, que la mente es tan poderosa que puede llegar a hacer cosas increíbles, a cambiar hasta el estado de ánimo de las personas y a, y a cambiar la visión de las mismas, ¿no? Yo creo que pasa por todas estas emociones y al final, bueno, pues el desenlace también es un poco impredecible porque siempre tra traté de a lo largo de la lectura que siempre fuera pasando lo que el lector menos esperaba, ¿no? Lo sí. cual, bueno, pues lo va un poco metiendo más en el camino. Entonces, cuando piensa que todo está bien, pues no todo está bien. Y cuando ya todo está mal, pues tampoco todo está mal, ¿no? Entonces, todo cambia de, como a lo largo de cuatro más o menos etapas de quiebre que tiene la novela. Todo cambia para, para bien o para mal
0: Muy
2: bien Así es, que para que nuestros radioescuchas puedan eh, adentrarse a las páginas de, de este título de Psicoafer Y puedan conocer precisamente este final que nos comentan Pues los invitamos a, a que se acerquen a tu obra Y tú tienes algunos eh, referentes literarios que, que tú sientas que en este caso que, que te has adentrado a la ficción Se vean reflejados en tu escritura, en, en la historia misma
4: Sí, mira, yo soy este, muy, a lo mejor quizá más este, dejo muchas emociones, pero es muy, a veces muy seca la, la escritura, bueno, pues mi, mi principal referente y el, el que yo más he leído es a Jorge Luis Borges, que, que él escribía más cuentos, por eso también me aboqué a escribir una novela corta, porque Borges decía, bueno, pues si una novela de 400 páginas la puedo resumir en 5 minutos, pues entonces no sí. tiene caso que escriba tanto, ¿no? Entonces, tomando esa, esa un poco este ociosa frase de, de Borges, bueno, pues me... Trato de escribir siempre novelas cortas, ¿no? Que traten de interesar al lector en un breve tiempo y que manejen muchas emociones en un lapso muy corto para que el lector, bueno, pues pueda sentirse agradable, que la pueda incluso leer en, en un viaje, en una noche, en un, sí que sea algo, algo que puedan disfrutar de,
1: de, de momento. ¿no? A lo largo de, de este proceso de escritura, ¿cuáles fueron estos pasajes de estos dos personajes que de pronto representaban para ti, no sé si obstáculo, pero sí de pronto era como más difícil construir est estos pasajes de, de, de los personajes y cómo defines a la personalidad de Juan Manuel y de la chica por la que él pues sufre. Sí, bueno, pues yo creo que que fue...
4: fue yo Desde el principio tenía muy bien redactada la primera parte de la historia, de, sí. lo demás se fue desencadenando poco a poco pensando en qué sería lo más creativo que, que pudiera suceder en, en cada momento, ¿no? Y fue sucediendo, ¿no? Conforme fui redactando, fui abriendo nuevas líneas de acción, ¿no? Como lo fue el que después de que parezca que, que ya no puede haber amor entre dos personas que se han hecho el, el daño más grande que hay en la vida, bueno, pues puedan volver a unirse y cuando están juntas y se sientan todo el amor del mundo, bueno, puedan estar separadas. Uh -huh. Entonces yo creo que esos fueron los los puntos de quiebre y fue más o menos las partes complicadas, ¿no? De, de cómo, de cómo también tratar de, de hacerle creer al lector que esto puede pasar, digo y quizá en un momento digo dada la descomposición social que vimos hoy, a lo mejor sí. hasta psicológicamente puede llegar a pasar todo esto que está sucediendo en la, en la obra de psicofer No parece una una obra de, de ficción, ¿no? Pero puede en la vida real digo alguien con una mentalidad enferma, quizá contagiar a otra mentalidad enferma y quizá los dos logren un amor tan enfermizo como el de Juan Martín y Carolina, que que bueno, que al final, bueno, pues tiene un desenlace ahí bastante crónico, ¿no?
2: Así es, sí, precisamente tiene estos, estos tintes eh, psicológicos, psicoanalíticos y que yo me atrevería a decir un de un amor codependiente, ¿no?
4: Sí, de hecho, es también esa es la, la la moraleja que yo planteo al terminar de leer el libro y, y las personas que me han, me han hecho el, el favor de y el honor de, de leerlo como ustedes, bueno, pues, de plantearles que si realmente es la definición que tenemos de amor es la definición real o es la dependencia total de una persona, ¿no? porque Entonces, ¿cuál es la definición que cada persona le daría, no? Aquí en el, en el texto pareciera que la definición de cada una de las personas es una dependencia total, ¿no? sí, cosa que pues a lo mejor para el lector el significado de amor es totalmente diferente, ¿no? pero pero y se puede lograr dar, ¿no? porque psicológicamente, bueno, pues cada quien va interpretando el amor desde desde la perspectiva de su formación, desde su contexto, desde su entorno, entonces eso es lo que le pasa a los personajes, ¿no? Tienen un entorno psicológico difícil, incluso Juan Martín, bueno, pues toma algunas terapias que en lugar de, uh -huh. de hacerlo mejorar, lo hacen que su mente se trastorne más y logre una dependencia total que, bueno, sí. quizá ya no pudiera ser amor, pero sigue siendo una dependencia sobre una persona lo cual, bueno, pues pudiera a grandes
1: rasgos pues, considerarse que sí tiene, siente algo por ella, ¿no? Claro. Y precisamente en estas terapias que el, el personaje toma, pues tú mencionas términos eh, muy eh, en ese ámbito, ¿no? De, las terapias, de la psicología. De la psicología. En ese sentido yo te pregunto, eh, ¿tú has tenido acercamiento a, a, a esta disciplina de la psicología o tuviste... ¿Alguna cercanía de algún colega, psicólogo que de pronto te pudiera dar estos términos y, y tú plasmarlos en eh, dentro de la historia?
4: Sí, ¿no? claro que sí. Este, de hecho, a mí siempre me ha interesado toda la parte de, de la psicología. la no, de las obras que, que he hecho, los cuentos y novelas sí. son más del lado cargado a la ciencia ficción. Este es más cargado como a la parte psicológica, romántica, erótica, pero fue por eso, no porque tuve una retroalimentación de de personas expertos en la psicología. Digo, mi hermana también es psicoterapeuta, ella me recomendó algunos textos como los de MD MDR, MDR, que, es que, sí, que Eso Yo, lo, lo comentas sí. al inicio de la novela. Sí, sí, de hecho, y habla habla este sobre cómo ese proceso, que es un proceso que existe, que usa la psicología para tratar de eliminar un trauma sí. muy hincado en alguna persona, bueno, pues este es una respuesta para alguien que quizá tiene un trauma muy fuerte, que, que quizá pueda ser, eh, el lector pueda considerar que, que el estar enamorado no es un trauma tan fuerte, pero hay gente claro. que realmente se suicida claro, y se quita se la vida por, por amor, entonces ese trauma se puede llegar a volver más fuerte que cualquier Así otro es. trauma psicológico. Entonces lo que planteamos aquí, que el MDR, bueno, pues puede ser usado también para, para este caso, ¿no? que era, que parecía un caso sumamente drástico de alguien que está totalmente que es codependiente de, de una persona del, sí. con la cual pues ha vivido lo más importante de su vida no y a lo mejor no se arriesga a vivir otra cosa más porque quiere seguir sumergido en el en lo mismo no
2: claro o, la, o de no llevar este proceso de, de pérdida no que tiene que ver mucho precisamente también con la psicología no el manejo de las pérdidas que sí. no necesariamente tienen que ser físicas sino también las pérdidas sí. emocionales sí. y, en, sí. en y hay pareja, una ¿no? parte
4: fíjate que me gusta mucho a mí mismo de la de la novela donde dice bueno que es que una pérdida, una pérdida física, pues a lo largo te acostumbras porque no la ves, ¿no? Pero una pérdida psicológica como lo es aquí, bueno, pues convives con ella, la ves todos los días. Entonces, a lo mejor en ciertas, para los que son muy apasionados en la parte, en la parte sentimental, bueno, pues, pues logra hacer aún más, más fuerte, ¿no? Que en las demás personas.
1: El tiempo se nos está terminando, Juan Manuel. Este libro, ¿en dónde lo puede encontrar?
4: Tenemos a, a algunos puntos, bueno, principalmente en la Universidad de Sotamento, que, que es una institución… Publico, sí, ¿verdad? es quien nos publica la, la institución, que es una universidad que está incorporada a la a la, UNAM, a la sí. máxima casa de estudios. También, bueno, en la librería del sótano de, de Miguel Ángel de Quevedo, ahí estamos también publicando. Y bueno, también en Amazon la versión digital en español y ya también tenemos la versión en inglés ahí para los que gusten también este ojear este libro que… Que yo lo veo este más que una obra de ficción, es una obra que transmite emociones, ¿no? Te sí, hace sentir muchas emociones. Sí, yo creo que logré tener una sensibilidad muy fuerte. A lo mejor la parte de la escritura es un poco diferente de las demás novelas, es menos menos armónica, menos... menos este balanceada, pero sí lo que, que trataba de hacer es que cada emoción el lector la vaya sintiendo como si fuera el protagonista, tanto si es Carolina como si es Juan Martín, ¿no? desde el lado de la mujer como desde el lado del hombre, tratar de sentir estos, estos sentimientos de amor quizá raro, enfermizo, bizarro, como como pudiéramos expresarlo.
1: Eh, ¿Ya tuviste oportunidad de presentar esta novela aquí en, en DF? Eh, no, aún no. La
4: presentación, este, se reprogramó. Vamos a presentar yo creo en Casa Veracruz, que ah, es bien. digo por parte ahí del gobierno del estado, que es uh -huh. la casa cultural de todos los veracruzanos, ¿no? Y este, okay. y la, la presentación creo que sería este año. Eh, la presentación en la Universidad de Otavento es el 24 de abril En el marco precisamente del Congreso de Psicoterapia Que tenemos ah, mire, ahí en la ah, institución mire. Allá en Veracruz En Veracruz y, y pues también este pensamos hacer la, la presentación aquí oficial en, en la Feria del Libro Esperemos que, que sea pronto ¿no?
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes Si llevas a cabo aquí la presentación en DF Para por, eh, por supuesto anunciarla en el programa
4: No, claro que sí, será un honor que, que estén ahí Para, para apoyar esta que es la, la ópera prima de, de, de alguien que le gusta mucho es el, la escritura, ¿no? Me, me siempre me ha gustado este el crear. Yo creo que el, lo principal es la el fuerte de, de la de Juan Manuel Rodríguez Camaño es la parte de la creatividad, ¿no? En el y la sensibilidad para transmitir al, alguna emoción, ¿no? Que eso fue también la retroalimentación que me dio que me dieron algunas de las personas que, que leyeron la novela, creo que es la, la parte fuerte de de este material ¿No? y de los que siguen porque va a haber una segunda parte que es todavía más de ciencia ficción y más de, de, de suspenso, así que es, esperemos terminar este año ya la segunda parte. Que ya estás trabajando en ella, por supuesto. Sí.
2: Juan Manuel Rodríguez, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y estaremos eh, muy atentos a tus nuevos proyectos eh, de ficción.
4: No, te agradezco infinitamente, Esmeralda y Elías, por, por la oportunidad y, y pues gracias por, por la invitación.
1: Gracias, él es Juan Manuel Rodríguez Camaño autor de la novela Psicoafer, del amor y la muerte su paso breve, publicado por la Universidad de Sotavento gracias Juan Manuel
4: muchas gracias, gracias a ti, que tal, buen día
1: gracias igualmente, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en la Feria de los Libros
4: de pie de página.
0: Editorial Sexto Piso publicó el título Robinson Crusoe de Daniel Defoe. La novela de Defoe, publicada originalmente en 1719, alcanzó el éxito inmediato gracias a la historia del naufragio y al exotismo que despertó en su momento, pero bajo el trasfondo de la inquietud, que está en el hombre de explorar sus límites, y la fantasía de la utopía de vivir en completa libertad ha conseguido perdurar hasta nuestros días y erigirse como una de las novelas de aventuras más fascinantes. Esta edición se acompaña de los delicados y vívidos dibujos de uno de los ilustradores italianos más reconocidos, Tulio Pericoli.
1: Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer, como siempre, su sintonía su y su preferencia. Eh, gracias por acompañarnos en esta tarde. Queremos agradecer en la producción a Arfaxado Ortiz. Muchas gracias. A Montserrat Rosas y a Jocelyn Rodríguez en la asistencia de producción. Y en los controles técnicos a Jesús Arrieta. Muchas gracias. Mi nombre es Elías Franco. Eh, Esmeralda Murillo, muchas gracias.
2: Buenas tardes y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Tenemos una cita el próximo lunes. Hasta entonces.
5: Muy buenas tardes amigos radioescuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta feria de los libros para invitarlos a las actividades culturales de esta semana. Dentro del ciclo Una Habitación Propia se llevará a cabo una charla acerca de la escritora japonesa Murasaki Shikibu, quien formó parte de la corte de la emperatriz Akiko hasta el año 1013. Es autora del diario Murasaki Shikibuniki y de Genji Monogatari, Historia de Genji, extensa y compleja obra episódica que se considera una de las primeras novelas de la historia de la literatura universal. La charla estará a cargo de la escritora Eve Gill. La cita es el próximo 8 de abril a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, se llevará a cabo una lectura de cuentos infantiles con la participación de la escritora Flor Guzmán. La cita es el próximo 12 de abril a las 12 del día en el Museo de Artes Populares que se ubica en Avenida Hidalgo número 289, esquina con Allende en la colonia del Carmen Coyoacán. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, la Casa Refugio Citlaltepec invita al ciclo La Vigencia de los Géneros Literarios. Y en esta ocasión, el poeta Eduardo Milán hablará sobre la vigencia de la poesía. La cita es el próximo 16 de abril a las 19.30 horas en Citlaltepec, número 25, Colonia Condesa. La entrada es libre.